0: Uma da tarde com 12 minutos na TSF. Estão de volta os almoços grátis. Anselmo Crespo.
1: No dia em que o PS anda a bater de porta em porta para tentar formar uma jeringonça 2.0 e no dia em que o PSD deve ganhar um novo candidato à liderança do partido. Luís Montenegro quebra hoje o silêncio depois do resultado do PSD nas últimas eleições legislativas e deve anunciar numa entrevista uh, que estará disponível para se candidatar. Uh, se forem marcadas ou se e quando forem marcadas as eleições internas no partido. Carlos César e David Justino estão de volta aos almoços grátis, sejam muito bem-vindos. Vou começar precisamente por aqui, David Justino, pelo tema da situação interna no PSD, depois do, da derrota que sofreu no, no último domingo. Um, e reparo que eu não classifiquei a derrota um, para lhe perguntar se era mais ou menos expectável que perante um resultado destes começassem a surgir uh, candidatos para a liderança do partido e sobretudo as críticas à liderança de Rui Rio
2: Eu julgo que seria expectável independentemente do resultado que não fosse uma vitória uh, Eu julgo que numa situação dessas as coisas já estavam minimamente preparadas e já várias tentativas uh, tinham sido feitas durante o último ano e meio para que não tivéssemos à espera do que está neste momento a acontecer. Uh, portanto, nesse aspecto, quase nada de novo, não é porque uh, não temos nem novos protagonistas, nem novos métodos, os métodos são os mesmos, eh, nem propriamente temos nenhums fatores novos de credibilidade, digamos, dessas candidaturas, dado que, eh, praticamente, eh, são os mesmos que se tinham, ao longo deste ano e meio, eh, afirmado como críticos. Mas, desse digamos, ponto de vista, só. é coerente que agora surjam, não é? Sim, é coerente, é uma sequência lógica, porque era aquilo que estava previsto e programado, precisamente... Uh, e de tal forma programado que é interessante o facto de durante uh, a campanha eleitoral uh, enquanto os militantes de base no fundo participavam nas ações de rua, ne, enfim, na, nos pequenos comícios no, uh, vinham-nos chegando sempre informações de que havia um grupo de gente que andava a preparar a noite ou, ou o dia após, digamos, o o dia 6. E nesse sentido, portanto, não tem, enfim, não há comentário nenhum a fazer, porque não há nenhuma novidade, era uma coisa que era esperada. Mas foi, desculpe,
1: foi o próprio Rui Rio que uh, falou em hipocrisia quando se referiu aos críticos sim, dizendo mas que
2: coisa, mas uma coisa não tem a ver com outra não é não seja, é só no sentido
1: facto... em que estava a dizer que enquanto parte do partido estava mobilizado na campanha outra parte do partido os críticos estavam mobilizados no no dia a seguir
2: às eleições sim 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 mas isso Preferiria tinha a ver com a a no tinha a ver com a participação durante a campanha quer dizer houve algumas incursões uh, pontuais muito bem localizadas Uh, e, portanto, não, não saíram disso, não é? Uh, e, portanto, não, não creio que... Quer dizer, eu acho que o Dr Rui Rio tem, está à vontade precisamente para falar do problema da hipocrisia, tal como eu estou à vontade para dizer que nada disto era inesperado.
1: E, uh, precisamente a propósito do Rui Rio, uh, há quem lhe chame tabu, Rui Rio disse que não era nenhum tabu, mas que gostaria que a fazer uma ponderação... Uh, Parece-lhe mais ou menos óbvio que Rui Rio seja novamente candidato às eleições internas do PSD, ou isso não é assim óbvio, tão claro?
2: Óbvio não é. Uh, isto porque, se me perguntarem, e foi essa, esse o meu pensamento, é que uh, se há condições para dar continuidade à estratégia e ao projeto que foi aprovado por larguíssima maioria no Congresso uh, de Fevereiro do ano passado ao melhor, de fevereiro de 2017, julgo que há condições. Agora, para que essa estratégia possa ser concretizada é necessário um líder, mas o facto de se querer assumir como líder está dependente da vontade e da sua circunstância pessoal. Relativamente àquilo que pretende fazer. Portanto, eu acho que o Dr. Rio, como já é eh, reconhecido e, digamos, característico da sua forma de atuar, ele não vai expressar-se eh, quando existe este coro autêntico de, eh, enfim, de apresentação de candidaturas, de críticas, de ataques, etc. Enquanto isto durar, com certeza que ele não, não vai apresentar. Quando ele entende que está em a sua decisão de tomada, ele anunciará, não há tabu nenhum.
1: Aliás, Mas é uma decisão pessoal ou é eh, também uma avaliação das reais condições que o Rui Rio pode ter ou não para voltar a vencer o partido? Isso
2: eu Ele tem que fazer essa análise. A análise que eu faço é que as condições, eh, não é por causa... Quer dizer, o PSD, mesmo com este resultado eleitoral, não alterou de tal forma as condições que permita inviabilizar uma candidatura. O partido continua com o Rui Rio, é isso? Eu continuo a pensar que sim e, acima de tudo, continua a ser pertinente a estratégia e a opção que foi feita há um ano e meio. Portanto, nesse aspecto, não introduziria nada de novo. Agora, não há estratégia se não houver um líder. E, portanto, agora é do, 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 da opção estritamente pessoal... Uh, que uh, a opção tem que ser feita e portanto nesse sentido eu acho que se deve dar todo o espaço e todo o tempo que seja necessário para ele entender que vai poder dizer que sim ou vai poder dizer que não E isso há de acontecer uh, nos não próximos sei, dias? Não sei, está dependente da vontade dele, até isso até isso, quer dizer ao contrário do que se possa pensar nós não tínhamos uma estratégia Planeada para atuar assim, em termos. De, não é uma, uma estratégia, uma tática, não é? Para atuar desses termos. Ele tinha a sua ideia, estava preparado, eu também estava preparado, mas quer dizer, já conversámos. Agora, a decisão é exclusiva dele. Condições, eu continuo a pensar que existem. A opção é do é, 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 é Dr. Rui Car César.
1: Seja muito bem-vindo de volta. Conseguiu encaixar este almoço numa agenda muito preenchida que tem durante o dia de hoje. Começámos precisamente aqui pelo, pelo tema da, do PSD e pela enfim, situação interna no partido depois da derrota no, no passado domingo. Um, e o que lhe queria perguntar era se uh, essa derrota que o PSD sofreu, e, e já agora juntava-lhe também o CDS, se esta crise do centro-direita, como já o Presidente da República há meses eh, qualificou, eh, se pode ter eh, vantagens para eh, a governação do Partido Socialista daqui para a frente ou não? Sobretudo tendo em conta que até agora o Partido Socialista ainda não conseguiu encontrar
0: uma solução estável. Muito boa tarde. Cumprimento também especial para, para o David Justino. Uh, eu creio que é bom não esquecer o cenário com que nos sentamos aqui à mesa. Esse cenário é de uma vitória muito importante e muito impressiva uh, do Partido Socialista. É verdade que não dispõe de uma maioria absoluta, mas dispõe de uma maioria e de um valor reforçado uh, no quadro parlamentar que lhe permite oferecer aos portugueses uma alternativa com melhores garantias de estabilidade do que aquela, inclusive, que vigorou na legislatura anterior. Incumbe aos partidos que fizeram uma campanha no essencial baseada uh, no apelo aos portugueses para não conferir uma maioria absoluta, uh, fazer o mesmo apelo a si próprios para garantir uma maioria estável. Uh, é esse o grande desafio com que os partidos à esquerda do Partido Socialista uh, e o PAN uh, são confrontados quando uh, pediram que não houvesse uma maioria absoluta.
1: E desse ponto de vista já levou o Partido Socialista, já levou algumas negas, não é? Não, Hoje ouvíamos Jerónimo de Souza a dizer não. que não havia acordo uh, que, que estava disponível Sim. apenas para uh, avaliar caso a caso.
0: Sim, mas eu, eu creio que nós não devemos confinar o acordo uh, para a estabilidade uh, num documento escrito. É preciso... Também acha que não é preciso documento escrito? Sim, escrito ou não escrito, o que releva é conhecer o posicionamento dos partidos em relação ao conjunto de matérias fundamentais, designadamente aquelas que implicam com a política orçamental e a partir daí tirar relações sobre a solidez do percurso que vamos fazer. Do ponto de vista do PCP é conhecido algo que é verdadeiro, que é o valor da sua palavra, Uh, e, e sobre essa matéria nós, nós nunca tivemos nenhuma desilusão ao longo dos últimos quatro anos, e repetidamente uh, o dissemos, uh, se o PCP diz que é preto, é preto, se diz que é branco, é branco, uh, e é isso que uh, nós esperamos ouvir do PCP. De resto, na prática, com o seu documento escrito, a verdade é que a última legislatura, uh, no que toca designadamente ao PCP, uh, foi marcada por uma Uh, por uma, digamos, característica uh, de colaboração uh, que se mediu caso a caso. Uh, esta uh, legislatura foi muito trabalhosa, por vezes até penosa, com a expressão que eu, que eu usei em determinada fase, uh, porque uh, tudo era negociado, uh, e ainda por cima tudo negociado de forma uh, bilateral e não multilateral porque, como se sabe, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não aceitavam participar em reuniões conjuntas, só o fizeram por duas vezes, quase ocasionalmente, a pretextos diferentes. E, portanto, foi isso que aconteceu, é isso que nós estimamos que venha a acontecer, mas num quadro partidário que é diferente. É preciso...
1: E desse ponto de vista é mais fácil que isso venha a acontecer com o PCP do que, por exemplo, com o
0: Bloco de Esquerda? Repara, o posicionamento, é mais do bloco, confiável. Do posicionamento do Bloco de Esquerda, uh, à partida destas negociações, uh, parece diferente. Uh, o Bloco de Esquerda equacionou no próprio dia das eleições a celebração de um acordo escrito, mais ou menos circunstanciado, é aquilo que se verá uh, nas reuniões que agora começam a ter lugar. Uh, e entendeu que isso era uma boa perspectiva, uma das suas boas perspectivas, no sentido uh, de assegurar a sua responsabilização uh, nos próximos quatro anos. Eu creio que é importante que, uh, que a estabilidade seja garantida. A mensagem dos portugueses nestas eleições uh, parece-me clara: foi o desejo da continuidade de um modelo de governação e de cooperação interpartidária que funcionou do ponto de vista dos seus uh, resultados, conferindo ao Partido Socialista mais força na arbitragem dessa cooperação e também a responsabilidade de tomar a iniciativa com vista a que se formulem uh, consensos. Mas, o PS só... é hoje um partido com uma representação parlamentar muito acrescida. Nós tivemos um aumento da ordem dos 25% do número de deputados na Assembleia. Isto não é pouca coisa. E somos o único partido de dimensão nacional do ponto de vista da representação parlamentar. Nenhum outro partido Eles tem deputados todos por círculos. todos os círculos Mas só a a isto. eleitorais. Acho e isso é
1: muito importante. O, o Carlos César tem alguma dúvida uh, de que o PCP é mais confiável do que o Bloco de Esquerda?
0: Não faço diferenciações uh, a esse nível. Eu já o disse na legislatura anterior que de um ponto de vista metodológico uh, os nossos deputados do grupo parlamentar do PS uh, sentiam-se mais confortáveis... Uh, nas negociações com o PCP de um ponto de vista metodológico agora de um ponto de vista, digamos se quisermos ideológico uh, ou referenciado nas temáticas que foram sendo sucessivamente discutidas uh, evidentemente que existem grandes diferenças, é preciso ter em consideração o seguinte nós fizemos uma campanha eleitoral todos nós, desde a direita à, 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 à esquerda uh, que naturalmente uh, deu maior ênfase à diferenciação dos partidos mas, evidentemente, há o outro lado uh, que os reúne, que é o lado da confluência, ou seja, até agora foi necessário dizer, nós somos diferentes por isto e por aquilo, nisto e naquilo. Agora, uh, como se trata de reunir uh, consensos com vista à estabilidade, é importante saber em que é que nós somos mais semelhantes e em que é que nós podemos cooperar mais. Portanto, é uma nova fase do relacionamento também entre os partidos uh, que constituem a base potencial, a base parlamentar potencial de apoio ao Partido Socialista no próximo Governo. Eu quero
1: ouvir o David Destino sobre isto, mas queria só fazer-lhe uma última pergunta para, para clarificar um aspecto. Uh, o Carlos César disse categoricamente que o PCP quando diz que é branco é branco, quando diz que é preto é preto. Aliás, fez-me lembrar uma, uma, uma frase do próprio Jerónimo de Sousa há uns meses, quando dizia para o PCP, um aperto de mão vale mais, ou a palavra vale mais
0: do que mil acordos escritos. E sinceramente, parece-me que ele disse algo que corresponde também à visão que tenho e que experimentei ao longo destes anos.
1: A questão é, como é que o Partido Socialista consegue garantir ao país que tem uma solução de governo estável para quatro anos, para uma legislatura, hum, se o país não souber em que é que ela se baseia? Ou seja, é possível, o meu ponto é este, é possível Sim. o Partido Socialista chegar a um entendimento que o PCP de boca, confiando apenas na palavra, mas o PCP garantir
0: que uh, a estabilidade política durante quatro anos. Bem, são esses partidos, sobretudo, que têm que dar essa satisfação aos portugueses. Mas isso para o Partido Socialista é aceitável? Isso é que é fundamental, porque, porque se eles pediram para não haver uma maioria absoluta, não foi para o país ficar bloqueado nem parado. Foi porque achavam que, não havendo uma maioria absoluta, eles eram parte contribuinte de uma maioria estável. Portanto, têm essa responsabilidade perante os portugueses. Se falharem, serão ainda mais penalizados. E, portanto, isso é muito importante que seja o quadro de referência à partida destes, deste diálogo que é um diálogo, do meu ponto de vista, prometedor e que tem, evidentemente, intensidades diferentes. Uh, por, o, o, por exemplo, o livre entende que só deve subscrever um, um acordo se ele tiver um caráter multilateral ou se for para além do, do, do próprio livro. Uh, o PAN tem também ainda alguma dúvida na formulação da sua cooperação. O Partido Comunista já disse que não queria um acordo escrito, o Bloco de Esquerda disse que uh, podia haver um podia acordo escrito, os verdes estarão naturalmente numa posição próxima daquela que é a posição do Partido Comunista, portanto o que nos interessa é no campo de geral, uh, primeiro averiguar da concordância e do apoio a esses partidos à constituição de um governo do Partido Socialista e depois uh, em segundo lugar ter uma ideia própria sobre que áreas de consenso Uh, existirão e que áreas de divergência se forem importantes também poderão existir porque naturalmente que existem áreas de divergência então os partidos no seu interior têm às vezes posições diferentes sobre as mais diversas temáticas, muito mais os partidos políticos teriam uh, entre si e portanto é este esforço que nós uh, vamos fazer o nosso dever é o de cumprir o mandato que os portugueses nos confiaram, que ainda por cima foi um mandato muito reforçado uh, pelos eleitores portugueses e esse mandato traduziu-se em eh, constituir governo e procurar junto dos partidos que se prontificaram a esse apoio, no decurso da campanha e agora, eh, eh, com eles, trabalhar nas áreas de consenso que me parecem que são muitas e variadas, consoante os partidos e os parceiros nessa matéria.
1: David Justino, isto vai ser uma dança que vai exigir algum jogo de cintura ao Partido Socialista, acha que o país... Eh... Vai ficar no final de tudo isto, deste, deste processo negocial, com, com a convicção ou com a certeza de que vamos ter um governo estável?
2: É difícil, estando fora uh, do ambiente das negociações e das conversas, uh, estar a especular um bocadinho sobre isso. Uh, nem sei o que é que se pode projetar em termos futuros. A única coisa que sei é de que, ao longo destes quatro anos, e principalmente durante o problema da campanha eleitoral, houve feridas nos parceiros da jeringonça que não estão necessaradas. E essas feridas têm a ver fundamentalmente com confiança. Ou seja, até pelo facto de que o inimigo externo havia um partido que tinha sido mais votado e que, na verdade, se uniam os partidos que não tinham sido mais votados, e, portanto, havia aqui um fator, um contexto de ameaça que facilitava, digamos, que essa convergência. Passados esses quatro anos, esse inimigo externo já não existe com o, mesmo, com o mesmo peso e, em segundo lugar, houve uma deterioração evidente, nomeadamente durante o período dos debates e da campanha, uma deterioração evidente do clima de confiança que pudesse existir anteriormente. E, portanto, há aqui... Um, um déficit que eu julgo que só é superado se houver claramente, digamos, por as cartas todas na mesa e, e de algum pragmatismo. Agora, também é verdade que, embora em setores como o caso do PS, tenha, há sempre algum pragmatismo nestas coisas, uma grande flexibilidade, em relação a outros partidos esse pragmatismo não é tão forte. E penso precisamente no facto, por exemplo, o caso do PCP... Pode-se confrontar precisamente com divisões internas, já, as o peso já é mais reduzido. Se por essa razão ainda se agravam, digamos, as divergências internas, porque assim, o PSD está habituado a, a trabalhar com, com esse tipo de divergências, faz parte da sua história. O PCP não está. Não é? Portanto, vamos pensar nisso. No caso do Bloco de Esquerda, também pensar numa coisa que é, que é interessante. O Bloco de Esquerda perdeu votos.
0: Justo, não perdeu 60 mil, deputados. Pois, 60 mil o votos. Bloco de Esquerda. Não
2: perdeu, não perdeu deputados, mas perdeu Sim, votos. Não perdeu deputados, mas perdeu votos. O PC perdeu deputados e perdeu votos. E o somatório destes dois conjuntos uh, é muito superior... À aquilo que o PS ganhou, ou seja, o PS ganhou alguns votos na esquerda, mas não aquilo que os outros perderam. E, portanto, há aqui uma nova, uma nova geografia, não é? A mesma coisa se pode dizer, por exemplo, em relação à direita, uh, ou pelo menos à, à direita do Partido Socialista, que uh, houve perdas de votos desiguais, desiguais mas quer dizer, as contas que eu faço, antecipando um bocadinho já os dados da, da imigração, uh, mas as contas que eu faço é que, comparando com 2015, uh, o PS perdeu, ganhou cerca de 150 mil votos e o PSD uh, terá perdido cerca de 150 mil votos. Mas perdeu, perderam os dois, um ganhou, não do outro, uma parte apenas, uh, mas à esquerda, o outro perdeu à
1: direita. Sim, mas do ponto não. de vista, de, deixe-me voltar à questão da estabilidade para lhe perguntar isto. Uh, quando o Carlos César diz para o PCP o que é branco é branco e o que é preto é preto, uh, isto é, pode ser uma garantia de estabilidade para o país, se não existir um acordo escrito como aparentemente não vai existir, pelo menos com o PCP de certeza? Sim. Uh, ou era preferível, por exemplo, haver um acordo escrito com o Bloco
2: de Esquerda e o Partido Socialista? Eu não sei como é que o PS vai resolver isso. Ter a garantia no, no de que conjunto, há uma estabilidade. Conjunto, ou seja, alargando o leque de parceiros. É? A larga do leque de parceiros vai haver situações múltiplas. O Carlos César teve a oportunidade de enunciar aqui que há aqui várias posições, Bom, cada um tem a, quase a sua. Alargou o leque de opções. Qual é o. Qual é o... Exatamente. Mas qual é o. Quem ponto? são os parceiros? Quando se exige e se faz uma força quase que decisiva para que seja escrito, isto quer dizer que não há confiança. E como não há confiança, aquilo que neste momento pode ser colocado rapidamente se pode perder. E, portanto, se se quer fazer, digamos que, acordos para uma legislatura, e acho bem que qualquer um que tivesse na mesma posição tentaria fazer isso, como é óbvio, mas quer dizer, tem que garantir que há, então, aqui, negociações que podem até ser um pouco mais demoradas do que aquilo que se poderia estar à espera. Não sei. Mas... Eu penso que essa é a ferida fundamental que é necessário superar, nomeadamente... Carlos César já desimpediu a agenda para, para as próximas semanas,
1: vai ser, acha que vai ser, um processo, vai ser um processo demorado ou não?
0: Não, eu creio que estas reuniões de hoje foram reuniões que foram essencialmente exploratórias, no, no sentido de identificar uh, áreas temáticas ou medidas mais relevantes uh, que constituam obstáculos ou que constituam áreas, zonas de convergência. Mas é
1: possível que a partir daqui isso e comece portanto, a
0: funilar... Agora, vamos trabalhar no, em, de forma mais detalhada, mas eu quero... Uh, com rodar... todos,
1: só, só para esclarecer isto, sim, daqui com para a todos frente, partidos, por sim, exemplo, com é um o livro que, que colocou as condições que colocou sim, hoje, sim, sim. vão continuar uh, a, matéria, a reunir? Sim,
0: vamos trocar uh, documentos e, uh, e proceder a essa identificação, porque ela é, é importante, mesmo não, não visando a existência de um acordo escrito, é importante que este esclarecimento seja feito tanto para uns como para outros. Esses, os outros partidos também terão que fazer uma avaliação do, do programa de governo, do, do primeiro orçamento, enfim, tudo isso. E, portanto, é importante que estes, que mais não seja do ponto de vista da metodologia de diálogo futuro, haja alguma coisa de concreto. Agora, eu acho que esta legislatura é, evidentemente, uma legislatura diferente mesmo nos seus pressupostos iniciais. O Partido Socialista antes era segundo partido, agora é primeiro partido. O governo que à partida se colocava como opção do Presidente da República era um governo presidido pelo primeiro partido de então, que era o PSD. Portanto, todo o processo envolveu, digamos, a necessidade de trabalhar numa confluência que não tem agora os mesmos contornos, visto que o próprio Presidente da República, desde cedo aliás, desenhou logo a desnecessidade de acordos escritos entre uh, os partidos. Anteveu uma legislatura lado, mais trabalhosa. Por outro lado, na prática... Uh, Porquê é que o Partido Comunista, por exemplo, e às vezes o Bloco de Esquerda insistia tanto em dizer que não havia acordos, iam sempre posições conjuntas? Porquê? Porque justamente identificavam aquela confluência como referenciada numa dúzia ou um pouco mais disso de assuntos em relação aos quais uh, uh, havia essa confluência e a necessidade da sua concretização e desenvolvimento, mas não em relação ao resto, como aliás se passou. Se nós virmos esta legislatura, houve, digamos, um conjunto uh, mais essencial de matérias que foram tratadas no âmbito da cooperação dessas posições resultante dessas posições conjuntas, mas aqui e ali também houve outras zonas de confluência com o um maior número de partidos ou até com partidos apenas à direita. Portanto, uh, uh, essa é a lógica do Parlamento, sendo certo que a opção do Partido Socialista uh, é muito clara e muito referenciada. Na, digamos, na área primacial de, de, de cooperação que se destina, just, que se situa justamente, uh, digamos, à, à sua esquerda. Portanto, mas vai ser
1: mais trabalhosa esta legislatura, desse ponto de vista? Sim, não há de, mas sabe, não, não há por garantia causa... de quatro orçamentos de Estado aprovados. Não por,
0: não por causa. Também não havia propriamente uh, essa garantia. O que havia era a garantia de que nos sentávamos à mesa para trabalhar essa viabilização. Até o viabilizar. Até o viabilizar. Mas Bom, não. Não, não. Mas, mas nós... podia não haver acordo sobre essa matéria. Houve acordo sobre essa matéria. Mas isso passar-se-á com certeza desta vez também. Nós desta vez com certeza que nos sentaremos, inclusive, com, com o PCP, a conversar sobre o orçamento. Portanto, o que não quer dizer com é que que o tudo Não igual, quero dizer... mas sem acordo escrito escrita, é isso? Eu penso que sim, mas evidentemente que há agora, digamos, reações diferentes, há, há digamos, os partidos olham-se de outra forma, é natural, que houve resultados que se diferenciam de um ponto de vista qualitativo, pelo menos, não é? e portanto cada um redefine as suas estratégias não é só em relação ao Partido Socialista é o próprio Bloco de Esquerda em relação ao Partido Comunista, ou o Partido Comunista em relação ao Bloco de Esquerda o PSD na direita em relação aos outros partidos, terá que digamos que se reformular do ponto de vista tático pelo menos em relação às outras forças, portanto evidentemente que haverá uma mudança nesta matéria e evidentemente continuará a ser trabalhoso porque eh, é mais fácil, evidentemente, ter uma maioria eh, que não fique dependente de uma multiplicidade de acordos. De qualquer modo, há uma coisa que, que é preciso ter em consideração. Quer dizer, é um orçamento de Estado só é chumbado ou uma moção de censura só é aprovada se a direita se reunir com a esquerda para derrubar o Partido Socialista. E esse, é um ponto... e esse cenário é um cenário que me parece uh, pouco provável ou que mesmo à partida pode ser excluído. E do
1: ponto de vista político esse é um ponto importante nestas negociações? É garantir que a esquerda não se unha É um ponto importante. E já teve essa garantia durante a manhã? Ainda mal começamos. Desculpe, eu não consigo evitar eu não consigo evitar <risos> o meu papel de jornalista. Eu sei, eu compreendo. Mas já, ainda mal começamos. Mas, mas isso já foi discutido de manhã?
0: Mas uh, falamos uh, desses assuntos já com os dois partidos que, com quem já tivemos uh, uh, diálogo.
1: David Justino, se for assim... Uh, hum torna um bocadinho mais difícil eh, o papel do centro-direita, não é? Porque pode-se antever aqui quatro anos mais quatro anos de oposição.
2: O problema não está na oposição. O problema está em saber eh, como é que nós vamos lidar precisamente, quer com a governação, quer com, digamos, com o hemiciclo todo, não é? E, portanto, aí também vamos ter que reaprender porque há novos atores, há novas representações e, portanto, teremos que também reaprender um pouco sobre isso. Agora, esta chamada coligação negativa, eu, sinceramente, não gosto das coligações negativas. Mas há uma coisa de que eu gosto de menos, é pôr em causa o interesse nacional. Se, por alguma razão, tiver em causa o interesse nacional em uma situação que eu diria quase extrema, sim, sim, sim. a coligação negativa é perfeitamente possível. Sim, admito. É perfeitamente possível e, portanto, não vamos...
0: Desde que não seja... Como o Carlos César disse que era é impossível... Des... Não, desde que eu o David... Que o faria o mesmo. Desde o que a vida não acho que uma situação extrema uh, e de, 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 de pré-emergência nacional, seja, por exemplo, a carreira dos professores, eu acho muito bem. Não, muito bem. Não, muito bem. sabe, você,
2: essa foi uma boa golpada que vocês deram e, portanto, montaram bem o circo. Hoje... <risos> Não é hoje. Eu já tinha tido essa ideia na altura e hoje estou plenamente consolidado. Por mais Sim. informação que tenha, consolido a ideia. Foi uma excelente... Golpada que vocês
0: fizeram para utilizar mas... a expressão do seu, do seu líder já lhe cheirava a isso, não era? Não, não, mas ele eu, 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 na ele é muito si. sensível ao olfato do, é, do Partido Socialista. Eu, eu na altura já eu, não lhe cheirou foi a borrasca eu eu
2: <risos> deixem-me que só saliente aqui duas ou três coisas que acho que são relativamente importantes, relativamente até à forma de governar em dois aspectos. Primeiro, a base estrutural, a base eleitoral ou a estrutura da base eleitoral do PSD e do PS, alterou-se claramente de 2015 para cá. E portanto não é uma mera alteração de conjuntura, há uma alteração de estrutura. E porquê é que eu digo isto? Tem a ver fundamentalmente, quer dizer, se o PS teve o resultado que teve, independentemente... De saber se é uma grande ou uma pequena vitória. Não vamos discutir isso, temos aqui copos em cima da mesa, exemplificávamos com o copo mexeu, cheio, o copo mais vazio. Mas, independentemente disso, há uma base que o PS ganha, em grande parte, porque conseguiu conquistar em 2015 o eleitorado sénior, digamos assim, que lhes dá novamente esta vitória isso foi uma alteração, porque era um dos esteios, era um dos pilares fundamentais da base eleitoral do PSD, era precisamente uh, o, o apoio que tinha da parte da população mais idosa. O PSD, que continua a ter uma parte significativa da população mais idosa, mas reconfigurou, de certa forma, um bocado essa base, porque tem mais jovens do que tinha e tem mais ativos qualificados do que tinha. E, portanto, há aqui digamos que uma alteração profunda. Mas PS... também votam menos, não é? Não sei se votam menos, ou seja, eu sei que votam menos, mas eu estou a dizer qual é na composição sim, do sim, eleitoral sim, sim, da base do PSD, eleitoral. ganhou peso, isso, ganhou peso, ganhou peso os adultos ativos qualificados e perdeu peso, digamos, aquilo que era tradicional desde os anos 80. Não é? uhum. Agora, estas, estas, esta, esta configuração eleitoral só se altera estando no poder, não se altera na oposição. E, portanto, a não ser mas, mas, sim, que tem transferências
0: de dentro do mesmo espaço macro. Sim, sim,
2: sim. sim, sim e sim, e altera-se para o bem e para o mal, não é? Exatamente. Porque, é isso, porque, é, estando é no é poder,
1: cortando pensões, também se altera essa base Por. eleitoral. Não é? Vamos lá
2: ver. Uh, mas o PS já percebeu isso. Enquanto no PS de há uns tempos atrás não perceberam isso e é? isso é necessário perceber quer dizer, as pessoas às vezes a gente esquece nós devemos ter perdido qualquer coisa como 150 mil votos em relação a 2015 mas em 2015 deve-se ter perdido qualquer coisa como eu diria quase uh, deixe-me cá ver tenho aqui as contas feitas e não quero, não, não quero errar mas, ter se há perdido cerca de 500 mil votos, ou 550 mil votos. E, portanto, isso tem a ver, precisamente, com essa reconfiguração da base eleitoral. Ou seja, não obstante o PSD, e bem, ter ganho nas eleições, a é, o partido mais votado é, em 2015, teve, um digamos, um corte na composição do seu eleitorado muito forte. Não é? O que é certo, que, que só é recuperável quando se tem poder de distribuição Precisamente para setores que funcionam muito em função dessa mesma.
1: Portanto, o que de dizer é que será muito difícil o centro-direita, nos próximos quatro não, anos, não. O recuperar esse não. eleitorado. Esse eleitorado, sim, vai ter que recuperar outro. Muito bem. Ah, deixa me só acabar também como outra. Temos que terminar mesmo, sim o Carlos eu... César ah, tá não bem. pode chegar atrasado à tá próxima reunião. Posso, <risos> de... posso, <falar risos>
2: posso falar depois não, dele. Não,
1: não, 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 eu ia mesmo terminar. Portanto, se quiserem dizer alguma coisa final, tô... a minha sou... pressa é mais pelo Carlos César do que não, por eu mim. Eu só tinha
0: uma, digamos, uma observação final. É que é, é, o que diz o David Costina, do meu ponto de vista, é parcialmente verdadeiro, mas não é uma regra é, que sem exceção, porque é, já muitos governos perderam é, eleições Uh, e portanto, não, foram, não é preciso estar no poder para uh, garantir essa alteração estrutural favorável. Não, Quer não, dizer, pode-se é no poder perdê-la, não é? Para pode garantir esse setor. Sim, okay. mas em todo o caso, o que eu quero que, evidentemente, que é muito importante, de um ponto de vista geral, até para todos os partidos, recuperar eleitorado jovem, recuperar o eleitorado qualificado, recuperar o eleitorado das classes médias, eh, que se sentiu muito fragilizado com as evoluções nesse, nesta última década e que eh, está um pouco distanciado eh, da política e dos políticos e esse esforço deve ser eh, feito para além de outros. No, é mais fácil fazê-lo com dinheiro político, do que sem dinheiro. Não? Mas eh, sim, é verdade. Agora, eh, as prioridades é que me parecem importantes e é nisso que nós nos devemos concentrar, não é? Nós temos que prosseguir a via do equilíbrio orçamental e da redução da dívida. Uh, nós temos que tar, dar agora mais atenção às empresas, mais atenção, claro, no, no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que agora uh, verificar a situação dos salários médios no, no país. É fundamental que uh, se retome uh, algum equilíbrio e que se valorize. A situação dos licenciados, dos jovens licenciados, uh, é terrível não só do ponto de vista da precariedade mas sobretudo do ponto de vista remuneratório é mesmo uma situação de grande desilusão dos jovens, quando depois de fazerem uma formação uh, foi bom ter prolongada, foi bom ter terem uh, essa, agora, é, essa, é essa ótimo, situação. Não, nós sempre, nós sempre o dissemos, é mas sentimos é? que uh, nesta fase o Governo pode e deve concentrar-se mais uh, nessas áreas e resolver problemas também que são terríveis e que hoje assumem uma dimensão crescente, como é o caso uh, da habitação. Uh, e das questões, enfim, resultantes da emergência climática, mas, portanto, são tudo grandes desafios, o que implicará, uh, mais do que um arranjo, uh, uma engenharia, uh, e, portanto, eu, eu diria que, uh, mais do que a geringonça, uh, é preciso uma boa engenhoca nesta, uh, nesta próxima legislatura.
1: David Justino, quer dizer alguma coisa para terminar?
2: Não, era de chamar a atenção para, digamos, algumas marcas que vão estar durante esta legislatura. Em primeiro lugar, sem falar na situação económica internacional, económica sim, e política. Sim, sem falar nisso. Mas o problema da Presidência da portuguesa da, da, da União Europeia. Europeia. Uh, as autárquicas não é? uh, e depois mais dois ou três problemas que se não encontrarem solução nos vão trazer algumas agruras que já foram claramente identificadas até durante a campanha e que julgo que o PS está consciente disso, ou seja, há alguns setores da sociedade portuguesa e foi um ou outro foram que enunciados que é necessário atalhar com alguma capacidade de resposta, nomeadamente no que tem respeito ao investimento público porque há situações, nomeadamente no setor ferroviário, etc, que estão extremamente complicadas.
1: Muito bem, David Distinto Carlos César, nós voltamos a encontrar-nos daqui uma semana, o Carlos César ainda tem uma longa maratona até lá de reuniões vai com, que vão continuar esta tarde, já às duas e um quarto com uh, o Partido Ecologista Os Verdes, depois com o Bloco de Esquerda com, e com o PCP uh, para uh, precisamente tentar negociar aqui uma solução governativa que permita ao Governo de António Costa eh, formar-se, apresentar um programa de Governo e eh, governar na próxima legislatura. Os almoços grátis voltam daqui a uma semana.
0: A edição e moderação foi de Anselmo Crespo.